0: 各位大家好，呃，欢迎收听《科学看佛法》的节目。那我们在上周哈有解答我们的听众朋友有关于这个素食或素食啊这样的一个饮食的选择。那希望呃有解答到大家的问题。基本上，我个人认为哈，呃，我们现在汉传佛教推广素食是一个非常好的一种传统。啊，在上周的节目最后，啊，我也提提到哈，其实我们汉传佛教除了素食的传统啊，是因为不食众生肉啊，菩提心啊，这是菩萨界啊的一个要求啊，非常好的传统。但是我们不要忘记，其实我们佛教还有更好的优点，那就是中道智慧啊。那也就是饮食的选择，最好也是用中道智慧。啊，那现在整个啊、呃，整个饮食环境现在国际上啊，大概也都比较朝向舒适或人造肉啊。为什么？因为整个环保的议题还有健康的议题啊，在这一点啊，给大家做一个参考。如果还有什么问题，也欢迎大家继续提问。好，那我们今天要谈另外一个主题，这个主题跟前几周所谈的这个禅修太空舱。我们的沉浸式体验的场景有关，呃，佛陀过去是在雪山修行的场景，啊，所谓的舍身求法啊这样的故事。那我们希望代入式的让大家从 VR 的眼睛看到，去体验他修行的生活、修行的方法。啊，那在前两周也介绍了啊，佛陀在苦行林在森林修行的啊状况。那我们今天有第三个场场景，这个第三个场景啊，也会谈到啊，刚才我们所讲的中道智慧啊，刚才是运用在饮食上，现在运用在修行上。好、啊，我们有第三个沉浸式体验的场景，那就是洞窟修行。洞窟，洞窟，哎，基本上我们现在所设计的一个禅修太空舱的的形状啊，它是一个半椭圆形。啊，它是内凹的，其实就像以前修行人在洞窟里面修行的感感觉，啊、嗯，也像我们这个石窟里面，啊，当时石窟他们凿这个洞穴，啊，专门用来禅修的，叫做禅窟，禅坐的禅，禅窟，啊，呃，禅修用的石窟。那有的，呃、啊，石窟你看里面有很多佛像啦，啊，很多菩萨像的啊，啊，那个一般都是所谓的。啊，是功德窟或者是造像窟，它是在讲佛教交易故事的。那、啊、如果禅窟的话，哈，其实它外形就像我们的、这个、啊，残旧太空舱一样啊，就是一个容纳我们禅坐的一个空间，它有点包覆啊，包覆式这样的，让我们比较不会受到外界的干扰。那我们今天早上哈、啊，刚好。啊，有一家音响公司啊，他为我们这个禅修太空舱设计了这个专用的音箱。将来这种沉浸式的体验，除了可以看到啊修行的场景是虚拟实境以外，而更会听到禅修的八维度的音乐。那今天我们测试哈、啊，它至少三个维度的环绕音乐是没有问题。是，那刚好放在我们这个禅修太空舱啊啊，那个像。内凹陷的，有点像蛋形的这样的一个，呃、啊，像洞穴，声音的宽场的效果非常的好。好，现在在加工当中，啊，希望赶快能够完成。呃，我们的第二型的禅修太空舱，哈、啊，这个礼拜应该就会完成，啊，那我们就可以让它上到二楼的定位。哎，我们的听众朋友在开玩笑说，哈、啊，既然是高科技的禅修太空舱，哈、啊，怎么会搬不上二楼呢？好、哦，你用火箭发射上去就好。<笑>好，但是我们现在啊，需要在做第二型，可以分解式的、拆解式的啊。那应该这礼拜就会就位。那这样子，我们的眼、耳、鼻、舌、身、意就会沉浸式在体验啊、呃、这种修行的感觉啊，让大家能够很快的啊有身心稳定，还有清安的体验。从这个呃基础的训练啊、哦，再接加上就是让大家啊可以。接引到我们传统的禅修教学，所谓的洞窟的体验啊，我们最主要要讲啊，释迦牟尼佛在苦行林，啊，在苦行林在修行的时候，所谓的苦行哈、啊，它是一个比较极端的修行方式，嗯，也就是不吃不喝，佛说当时是日食一粟啊，他一天啊只吃一棵树米。那一颗粟米、哦、其实我们现在开玩笑讲塞牙放入不口、哦，所以你看那个佛陀的苦形象、啊、就是皮薄骨。你看他的肋骨全部都突凸,凸显，啊，他的肩、啊、他的脸,脸上啊，他的颧骨、啊、也都凸出啊，这、就是皮薄骨的一个形象。那这个形象、啊、也是佛陀在事先告诉我们、哦、包括修行都要用中道智慧。当时的修行一派就是六师沙门外道，他们修的就是苦行。那你看很多现在瑜、呃，这个瑜伽的修行跟当时的沙门外道都有关系啊，睡钉床的、裸身的啦，啊，他们长时间金鸡独立的啦，啊，倒立的啦，啊，各种修行方法不吃不喝的啦，呃、啊，有各式各样的啊，基本上就让自己啊认为受苦，因为印度人、雅利安人啊，他们对苦的感受。比较深刻，可能他们是游牧民族，居无定所，嗯啊，从、呃、中亚一直迁徙到、呃、南亚次大陆、印度这个半岛、呃，生活已经开始稳定，但是他们民族里面对这种生死的、呃、苦痛非常深刻，所以他们都想解脱，有一种解脱的方法、呃、就认为吃苦可了苦，有点像
1: 是我先把我这辈子要受的苦先全部受完之后。我就没有苦解，往生之后就不会有苦了，对，對就解脱了。对
0: ，很多人是这样想、嗯、想法啊，包括我们华人也认为有吃苦聊苦这样的一个说法。嗯，如果吃苦可以聊苦，那就好办了嘛。啊<笑>，大家以后都喝苦茶，<笑>吃苦瓜，<笑><笑><笑>三餐吃，<笑>那够苦了吧？所以佛陀他就苦行，他自己尝试过的。嗯，啊，他的苦行不但在苦行里，他还在洞窟里面行苦行。最后，他发现，这个在修行的时候，禅定很深的时候是没有烦恼，但是出了禅定以后，好饿，好饿。<笑><笑>他的不但是好饿，他的贪嗔痴的烦恼并没有断除
1: 。而且心中有一个质疑，就是我做着这么多，受了这么多的苦，为什么一点感觉都没有
0: ？是，怎么还没有断苦？对。那佛说当时也是很纳闷这件事情。嗯。啊，所以当时在苦行林的后面的山上，啊，到现在如果你去朝圣，啊，有一个叫做啊，这个叫做毒影窟，啊，一个洞窟。这个洞窟叫毒影，孤独的毒。影子，啊，就是佛陀他自己修行的影子，啊，被印在那个洞壁上。传说你只要有慧根的人，你进到那个洞窟，你就看到佛陀的影子是在墙壁上。<笑>那我个人大概没有那个慧根，好，不过他现在，呃，他们那个，呃，这个所谓的遗址圣地的管理单位，啊、呃，他就很体贴，他就直接在那边塑了一个佛的苦行像，所以你进去一定看得到<笑>，不管你的慧根怎么样，你一定可以看到佛陀的像，他的影子，嗯，像都看得到，而且是他的苦行像。苦行像，那佛陀在这个洞窟里面的苦行。他出了禅定以后，糟糕，发现这个苦没有断。那于是他就想，这个苦到底是什么怎么来的？嗯，啊，那我们思考啊，其实要花很多能量的。嗯，啊，所以他就到了山下泥连禅河，啊，就放弃苦行，接受啊这个牧女的乳糜的供养。乳糜就是什么呢？啊，就是牛奶或羊奶加上这些谷类。就是像欧美早餐那个 cereal 这种这种方式啊，吃了有营养。佛陀就开始打坐，啊，他才,才发现，哦，被他体悟到，原来这个苦的来源是因为烦恼跟执着，所谓的无名无名，啊，就是不明了，他才体体体悟到所谓的苦苦地是什么来的，是极地。极地就是我们烦恼执着的累积、聚集，所以造成的苦。所以不是直接吃苦去疗苦，而是要断集，要解苦啊！哎，得要把它解开，就是你的来源啊，它、嗯、是因果关系嘛。你的苦的来源就是烦恼跟执着，那你去对付苦没有用，你要对付的是烦恼执着，这才是它的根。
1: 有有点像是我，我从我生活在一个穷困的家庭，是我从小到大吃不好穿不暖，对我每天都在受苦受难。是，嗯，但是我如果真的要改善这件事情，可能就是我要奋发向上，是我去解决我们家里贫困的原因。是
0: 的，没错，你可能要有生活的技能，你有家庭经济的收入，对，你才能够解决贫苦的问题，而不是吃得更少，而不是吃得更少。<笑>那你就苦上加苦,苦上加，解决不了问题。没错，嗯，好、啊，这是相同的道理啊。那这个道理哈、啊，当时在修行上里面就是有很多的一个误区啦，嗯，啊，所以呢，哎、欸，佛陀他有了营养以后，所以对饮食这件事情，佛陀也是用发现也是中道，也不是说不吃，那你也不能吃太多，吃太多你对你的禅修也有障碍，你吃太少啊。那你的能量营养不够，你也没有办法修行。嗯，啊，所以饮食这件事情，包括我们上周所讨论的素食这件事情，其实都是要用中道智慧来去做抉择。嗯，那修行也是一样，他当时在洞窟里面修行啊，就一直发现没有办法断苦啊。等到他有营养有体力的时候，他好好去思考，才发现。原来痛苦的来源是因为烦恼执着的累积聚集，所以该下手处是怎么样去除烦恼执着啊？所以四圣地、苦地、集地、灭地、道地、灭地就是要灭苦嘛，灭苦才能得到快乐。那要用什么方法？就是要有道，道就是途径方法，八正道，八正道就是中道智慧。用八正道啊来来处理呃、啊、我们的烦恼执着，那就可以灭苦，灭苦就会得到快乐啊。所以要讲佛教到底在讲什么？这么多经典，三藏十二部，现在随便加起来有六千、七千部的经律论啊，我们这辈子可能都读不完。但是它的重点就是告诉我们一句话，叫做离苦得乐。但是佛陀又没有这样子用这种方式讲，因为怕我们误解。嗯啊。我们对快乐的这种认知都是在享乐或者无欲感官的啊这种快乐。佛教讲的快乐是一种啊极尽涅槃的快乐，这种亲近的快乐。这种快乐只有把你的苦全部断掉。那你苦要断掉，是苦的原因要断掉。苦是果，你要断苦的因，就是无名，就是烦恼，就是执着。嗯，那你断完以后，剩下的就是就近永恒的快乐。其实佛教。教我们的佛说教我们是追求快乐，但是他用负面表列啊，不然呢，我们远离痛苦我，我们就会追求我们自己的、嗯、认为的快乐。快乐所以他就对您讲的对，就是教我们远离痛苦。是很多人误解说，啊、佛陀讲的好消极、好悲观，什么苦苦苦苦来苦去，又是苦苦，又是坏苦，又是辛苦的，又是巴苦的，都是这么消极。他不是啊，他是就是、说娑婆世界的一个现象。讲的就是他的实际的面貌，虽然苦多苦多乐、呃、苦乐参半，但是苦多乐少。嗯、包括我们的快乐都要付出很大的代价啊、呃。现在以什么为快乐？小确幸，以美食为快乐，以旅游为快乐。但是你要得到这快乐，你要付出代价。你要有钱你、啊，你才有美食你要有有钱，还要有闲，你才能够旅游啊，呃、那是要工作啊。而且要工作要辛苦一点，要赚得到钱，你才有这个能力享受这个小确幸这一种这种快乐。那不是不好，他这种苦背后有很大的代价，其实还是苦啊。那也不是说完全要否定掉人世间的快乐，也不是这样子，而是告诉我们，真正啊真正的快乐是把所有的痛苦烦恼都去除掉以后的那一种快乐啊，但。但是我们大部分都没有这个体验，所以佛陀就是从负面的角度、负面表列来讲苦集灭道，嗯，四圣地。啊，所以整个整个洞窟的体验，啊，让让我们知道佛陀他在修行上他是有选择的，所以我们到时候禅修太空舱的这个虚拟实践的体验、啊，我们不讲太多的大道理，啊，我们也不要去啊、呃、说教。好，那就是把他的过程，他的过程就是一种教育啊。他可能会有一些虚拟时间让大家看啊，这个过程那一样的啊。我们带入这个佛陀的修行，好像他带着我们走过这个过程，那我们不用再走冤枉路，不要再走岔路。那这种除了当时在他成道以前的这个洞洞窟修行，乃至于他成佛了以后，在王舍城，在王舍城东边的山上有一个灵鹫山。我们很多大圣重要的呃佛法都是在灵丘山讲的。当时在灵丘山，因为它是一个丘陵的山山地，所以呢啊，它就没有很多平坦的地方可以去盖这些、呃、房屋啦、僧舍了。所以呢，事上佛学的修行，城外啊，在城东啦，城东的山上有灵丘山。灵丘山啊，就是因为山上的这个岩壁啊，长得像。啊，老鹰啊，像鸠鸟的那个头叫灵鹫山，好、啊、而得名。那佛陀在灵鹫山哈、啊，他其实也是住在洞窟，他有洞窟的修行。如果各位去灵鹫山朝圣啊，呃，传说有有几个这个洞穴洞窟，其中有一个就是佛陀的修行的洞窟，另外还有舍利佛尊者啊，他住的洞窟，还有大迦舍尊者。修行的洞窟啊，所以呃那时候的修行哦、啊，不见得都像我们现在这么好的一个环境啊、嗯，嗯、很多都是在啊洞窟里面修行啊。那洞窟里面修行呢、啊，有很多需要克服的啊，比如说有些人到洞窟里面，它光线比较幽暗、啊、会有这幽闭恐惧症啊。这种幽闭恐惧症也是我们啊内心的一个烦恼执着。所以你要进到里面啊，你要克服这一种。啊，对空间狭小,小空间，对混乱空间，啊，那种不适应啊，那种恐惧，是更进一步。你会发现，啊，你如果在洞窟修行可以安住的话，那你的基本功就出来了。没有了幽闭恐恐惧以后，你的恐慌啦，啊，甚至你的所谓的忧郁啦，啊，甚至你的躁郁啦，啊，这一段一连串相似的东西。都可以适时得到的处很好的处理
1: 。嗯、我会会有一个疑问，就是说，像那个雪山大帝，他是为了求真理，他也愿意牺牲自己的生命。是，换个方式说，他为了追求真理，他不怕死亡。是。那我在，比如說我在山洞里面昏难，我害怕是因为我害怕有危险嘛？是生物本能。是。所以，是否是我理解为我不害怕死亡之后？我很多东西都不是一种烦恼，我不怕黑暗，我不怕遭受到攻击，我不怕别人伤害我
0: ，是是这样理解吗？是的，是的。你讲到一个非常重要的，我们内心深层的恐惧，我们最终的恐惧就是死亡。当然，有人觉得不害怕死亡啊，但是其实死亡这件事情对所有的生物来讲都是终极的痛苦，嗯，很深层的，非常深层的。因为整个生命在转变，啊，特别是你对于下一期生命的去向你并不清楚的时候，你会迷惘，会迷惘就会有恐惧，因为你会觉得好像生命会消失掉了，一切，啊，所有都包括我们的亲戚朋友，包括我们的所有，包括自己色身肉体，完全都是消灭消失的。啊，这一点是在我们对生命来讲，刚好是跟我们求生的本能是相抵触的。这种是非常深层的恐惧，嗯，有些人会比较明显，有些人他是非常的深层，也就是要到真的生命快到尽头的时候才会才会发掘出来。所以洞窟的修行是一个很好的体验，跟为什么后来就发展所谓的闭关啊啊这种闭关，在台湾也有很多的闭关的关房啊,啊。那我刚出家的时候，哈。不知天高地厚啊！我就跟我师父讲说：“哎、欸，听说哈闭完关以后，就是啊，功力大增，金光闪闪，呃、啊，锐气千条。嗯”<笑>我就要求说：“我要去闭关。啊”我想说，我师父大概会说：“啊，你这个小子不知道天高地厚，你现在这个程度还还还没到闭关。”我想他应该会拒绝我。结果没想到他说：“好啊，你去啊！”<笑>嗯、我现在。突然被答应，换我自己问自己：我为什么要闭关？哎，我只是听到人家说闭关很厉害，那我为什么要闭关？那于是我想：好，我先要得到这个答案。我就先去找一些官房。哦，那时候我找了好多个官房，包括我们双溪石定啊那边很多闭关的场所啊，我还找到六龟啊这个山上里面啊很多的闭关官房，我甚至还跑到台东。啊、哦，台东纵谷那边，哦，也有法师的守护者的官场官房，也有这居士守护者的官房。那我就去，我就问这些闭关的关主，关主是什么？提供场地让你修行，他还提供你两餐或一餐。啊、哦，那有些有一些关主很有经验的，他会跟你 interview， 啊、哦，他觉得你适适合不适合，甚至你到了某一个阶段，他发觉你不太适合，他就会劝你要出关。哎，算是看你的
1: 身心,状况,的身心的状况，身心灵的状况啊。他
0: 们很有经验，对，他们就知道。好啊，啊，既然他们很有经验，我就去问。嗯，我、哦、我问他们说，为什么要闭关？<笑><笑>啊，那那时候我没有洞窟修行的经验嘛，对。那结果他给的答案，我把它综合了一下，大概就两个原因。第一个，修行碰到瓶颈的时候，啊，再来做像洞窟修行，再来做闭关这一种。有瓶颈，没办法突破，专心思考，专心要突破的时候。嗯，第二个，你在教理没有时间深入的时候，啊，那你可以找个官房来阅藏，就阅读藏经，啊，这叫阅藏观。然后另外一个是修行观，嗯，那还有一种比较极端的，就是，呃，他进进去就没有解脱不出来的，叫生死观，哦、啊，这种比较少。嗯，这种比啊目前比较少见，啊，一般都是有一个期限的，啊，几年或几个月，啊，哎、欸，这是大家几个关主，不管在家出家的关主，哎、欸，他们共同所谈的，啊，我是了解了，啊，原来是这个作用，闭关的用途。那为什么他们闭关后就功力大增？哦、啊，因为他突破了嘛，对,對因为他教理认识清楚了嘛，没错没错，是。他说：“我们不能只看那个表象，嗯、学那个表象、嗯，啊，还是要深入那个内涵
1: 。所以不是说我进去出来我就我就提升，而是对不一定。呃，而且有
0: 有,有经验的他告诉我，他说很多进来以后出去就精神错乱了，类似啊这种走火入魔。那为什么走火入魔？他就跟我讲一件事情很重要啊，说你不用急着来闭关，你先把。”教理弄清楚，特别是空正见。你具备空正见以后，啊，你再来闭关才有效果。否则，啊，你以为闭关没有人吵，你自己修行很好。刚开始一个礼拜很好，两个礼拜很好，啊，再来你就开始会有孤独恐惧症跟幽闭恐惧症了。因为你没有空正见，所以你会觉得很无聊，或者甚至会很很恐惧。一个人住在那个官房大部分在山里。嗯，那你一个人住在山里，那所以第一个容易精神上会出状况，第二个就算精神不出状况，也是浪费时间，因为你没有抓到修行的重点嘛。你来这边只是一个形式上的啊，当然也很好，但是它达不到它真正的功效啊。那我问了这么多，只是全台湾我大概几个重要地方，大概几个官场都问了啊，我发现啊、哦，那我实在还没有到那个程度。但是话已经讲出去了，这怎么办呢？我还真的在市里那边找了一个官场，我就体验式的住了一个月，啊，住了一个月。那他还不是洞穴，他其实那个官网有洞穴，有一个真的是一个洞窟，啊，然后他有小木屋的，小木屋的还是套房，哎，那我还是住那个小木屋有套房的好了，就这样体验了一个月，哎，觉得也不错，改天了哈、哦，程度够了我再来住那个。住那个洞窟好了，啊、哦，那那个洞窟是不是昏不是昏暗而已？哎，又湿又冷又凉又凉的呢。你的体能状况要很好哎，啊，你要抗得了冻，抗得了湿，体力体能也要有。嗯，啊、哦，不是想象那么简单。哎，我们现在用做那个禅修太空舱，哦，那个很舒服的，还有空调的呢<笑>还，还有还有还有那个佛陀教理在引导。还有沉浸式体验，还有禅修啊，才是影响啊。如果大家这个装置做好，欢迎大家来体验短期的啊，这个叫微闭关。微闭关，微闭关。好、啊，好。那我们现在还在、呃、努力把这各种设备还有那个呃软体硬体啊把它做好。那、啊、做好的时候一定跟大家做报告啊，欢迎大家来体验。那我们今天的分享先到这边、啊、我们下周还有另外一个场景，就是海边修行。海边修行。对，那现在我们换一个主角了、啊、我们这三个体验都是讲释迦牟尼佛佛陀自己的修行，包括他过去世。是我们现在要换一尊古佛，这尊古佛叫啊观世,观世音菩萨，他已经成佛了，嗯，但是因为他慈悲心，特伟菩萨、啊，对对对，他又啊。慈航倒驾，他又退回菩萨来广度众生。那他的修行法门是非常特别，叫做耳根圆通。他听的是海潮的音声，所以我们一样有一个白噪音、啊。哎、<笑><笑><笑>我们也有一个海边的休息。嗯、好，下周再为各位来做分享，敬请期待。今天谢谢各位的收听，谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜。